0: Hola a todos y bienvenidos a un programa especial de The Last Player Podcast, donde gracias a la iniciativa Podgaming vamos a hablar sobre la saga Assassin's Creed. Eh, a nosotros en concreto nos ha tocado hablar sobre la mm, visión original de Ubisoft, sobre el juego principal, lo que originó toda esta saga, eh, tremendamente querida y tremendamente amada por tantos, que salió en un lejano año 2007. Para, para este programa especial, eh, para nuestro programa de The Last Players, eh, no queremos centrarnos en dar una serie de, de datos o números o algo que cualquiera podría entrar en la Wikipedia y ver. Queremos centrarnos más bien en sensaciones principales que tuvimos cuando el juego salió en ese año ya que las personas que jugamos el día de lanzamiento yo creo que se nos quedó algo marcado ¿no? algo como que Ubisoft estaba realmente evolucionando tal vez no revolucionando pero sí evolucionando eh, el concepto de juegos de mundo de mundo abierto eh, a mí Assassin's Creed es una saga mm, que no, no es que me evoque nostalgia pero sí que me evoca sobre todo recuerdos sensaciones de recuerdos de, de una nueva generación que empezaba con Xbox 360 y con PlayStation 3. Y recuerdo perfectamente cuando, cuando Assassin's Creed se presentó en un E3. Y, y era algo bastante innovador, bastante nuevo, bastante fresco. Yo siempre he sido un amante de, de la saga Prince of Persia. Entonces, eh, bueno, todo el mundo que es fan sabrá perfectamente que, que Assassin's Creed... Eh, en un, en un inicio iba a ser un Prince of Persia que, que, que luego quisieron cambiar eh, cambiar de saga, no cambiar de nombre y crear su propio universo, el universo de los asesinos, el universo del credo, ¿no? con nuestro protagonista Altair, un juego que desde el primer momento cuando Ubisoft lo mostró ya llamaba la atención, no este este al que ellos llamaban ¿no? asesino, ¿no? asesino Altair eh, del credo al que le faltaba un, un dedo precisamente por... Por formar parte de este, de este rito no De esta especie de, Podríamos decir de, de, de secta ¿no? De secta de, de, de asesinos eh, Un poco al estilo Robin Hood, no por decirlo de alguna manera Igual que Robin Hood robaba A los ricos para ayudar a los pobres Podríamos decir que los asesinos eh, Tenían que matar o eliminar Una serie de objetivos Por el bien, por el bien mayor ¿no? Por el bien mayor De su mundo y de la sociedad Un juego donde nos presentaban eh, en una ciudad de Jerusalén en el año 1191, es decir un juego totalmente de época relacionado con los caballeros de las de las cruzadas es un juego con mucha mezcla de, de culturas y de religiones donde podíamos ver a este Altair con su característico traje blanco con la capucha, con los cuchillos, la espada montado a caballo son recuerdos imborrables para mí, recuerdo cómo antes de que el juego saliera todo el mundo en era otra época las redes sociales en ese momento por, por lo menos para mí eran realmente los foros ¿no? los foros de, de las páginas web foros de, 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 de Merry station que por ejemplo ya hace años que no existen y recuerdo perfectamente la gente subiendo fotos capturas recuerdo perfectamente enterarme de que la, la productora ejecutiva del juego era jade raymond y, y recuerdo en, en en este en este momento, eh, habiendo pasado ya, estamos en 2023, año 2007, fue cuando el juego salió ha llovido, uf, ha llovido una barbaridad entonces yo lógicamente era muchísimo más joven y recuerdo enamorarme perdidamente de esta chica de Jay Raymond y pensar madre mía, increíble trabaja haciendo un videojuego sensacional pero es que además era una chica guapísima, que luego resultó que, que fue pareja de, de Clip Blissis que, que, que era el creador de de gears of war entonces en la mente de un chaval más joven era como guau qué suerte tienen estos dos chavales que trabajan en gears of war y trabajan en assassin's creed y encima es como que viven el sueño no el sueño de los creadores de videojuegos eh, modernos no no populares una chica jay raymond que acaba de, de fichar hace poco por sony y está haciendo un proyecto secreto pero bueno esto no viene, no viene al caso lo que viene al caso es esta iniciativa Assassin's Creed que, que vais a poder escuchar una serie De capítulos increíbles Abarcando toda la saga Incluso una saga tan Tan famosa Que ha derivado en, en cortos de animación En cortos de acción real Una película de cine Una cantidad de novelas increíbles el, el, Todo el, el, el fenómeno De cultura de, de merchandising Que Assassin's Creed consiguió Que ha catapultado a esta saga Como la saga más más famosa y más económicamente beneficiosa para, para Ubisoft. Una Ubisoft que, sin embargo, ahora mismo en estos años está pasando por unos momentos un tanto tanto complicados. Sin embargo, en la Ubisoft de esa época eh, pasábamos de la generación PlayStation 2, eh, Gamecube y la primera Xbox y se notaba que Ubisoft eh, Aspiraba mucho, o sea, tenía muchas ganas de demostrar que era una compañía que iba a crecer exponencialmente Y una de estas apuestas para, para Xbox 360 y Play 3 fue este primer Assassin's Creed O sea, un juego, en mi opinión, que marca un antes y un después en los géneros de mundo abierto Porque, salvando las comparativas, lógicamente, para mí era como... Como en la Nintendo 64 cuando jugabas Ocarina of Time, ¿no? Que tenías esta especie de mundo abierto, bastante grande, donde cogías el caballo, ¿no? Epona, con, conseguías la espada y luchabas. Para mí eran eh, sensaciones parecidas, ¿no? De tener este mundo tan grande, ¿no? Con, con las, Podías irte a distintas ciudades y podías coger el caballo, las armas... Pero a la vez... Notabas que el videojuego tenía cosas extrañas, cosas extrañas que yo recuerdo descubrir precisamente en, lo, en los foros de Merry Station, pues quizá en la, una, la semana la semana antes del lanzamiento, ¿no? cuando las, los famosos análisis y las famosas reviews o, o tal vez incluso ya en esa época puede ser que ya existiera la piratería de equipos 360 y que hubiera algún chaval que lo consiguiera de aquella manera... Pero yo recuerdo enterarme de la gran revelación, ¿no? De, de que debajo de este juego, supuestamente de, de, de época, ¿no? Del año 1900, de Caballeros Templarios, se escondía algo más, ¿no? Se escondía algo más y de repente recuerdo ver la primera imagen donde salía un sujeto parecido al protagonista. Pero claro, estaba dentro de un laboratorio, ¿no? En una especie de habitación, en una especie de... de, de podríamos decir de... de habitación-prisión, ¿no? con una cama, la puerta cerrada y claro, ¿qué ocurría? ocurría que es que realmente el juego la historia que el juego te quería contar es que en, la, en nuestra época actual eh, la, realmente la organización malvada, ¿no? la organización enemiga del, del juego los, estos templarios no modernos estaban intentando meterse dentro del... del con el ADN, ¿no? con el código genético de una persona, de un de un descendiente, con una máquina llamada Animus, para poder encontrar un objeto mmm, místico, un objeto poderoso, un objeto de leyenda, podríamos decir, ¿no? De, de, de dioses o incluso de extraterrestres o de los antiguos habitantes del planeta, ¿no? algo que que... Que iba mucho más allá de simplemente una aventura de. de, de podríamos decir de, de árabes, ¿no? De moros y cristianos, ¿no? De la Guerra Santa y demás. Aquí es cuando descubrías al sujeto 17, a Desmond Miles. Una persona que era exactamente igual a Altair. Misma edad, que eran 25 años. Si miras la descripción, el mismo peso, que eran 77 kilos, altura 1,80. Este, este chaval, Desmond Miles, que era, era camarero, realmente, y que. Te enterabas que la empresa Abstergo, ¿no? los enemigos, los malos del juego, eh, secuestraban para poder conectarlo a esta máquina, ¿no? esta especie de, de mesa estilo Matrix, no, algo tan, tan revolucionario como la película Matrix, no, que era que te metías en un mundo alternativo. Y era cuando descubrías que el plan era esto, el plan era conectarlo a esta máquina para, gracias a a su, su ADN, ¿no? a su código genético poder revivir la historia de su antepasado que era ni más ni menos el, el, el otro protagonista, el auténtico protagonista del juego, el que manejabas la mayor parte del tiempo, que era Altair Altair que pertenecía a la orden templaria ¿no? esta orden de asesinos viajábamos con esta máquina el año 1911 para descubrir que, has, eh, que hay un objeto de poder místico ¿no? un orbe, ¿no? la un orbe mágico la, la, la manzana de poder, por decirlo de alguna manera donde en algún momento se perdía y claro, necesitábamos revivir esos, esos sucesos para poder descubrir dónde está y qué era el propósito de, de Abstergo a mí sinceramente todo esto mmm, me atrapó hay gente que puede considerar que es una historia de ciencia ficción eh, cutre, una historia de ciencia ficción eh, mmm, cogida con pinzas yo, sinceramente, a mí realmente me la, me la consiguieron colar. Yo pensaba que era un juego de, de época, de, efectivamente, pues como la película del Reino de los Cielos, de Orlando Broom, ¿no? Pues Caballeros Templarios y demás, ¿no? En la Guerra Santa. Pero claro, yo recuerdo entrar en los foros de de Mary Station y, y ver... Cuidado, spoiler, Assassin's Creed no es lo que parece, tal y cual. Y recuerdo ver, ver las páginas, ver... entrar en, lo, en el hilo... Con los ojos entrecerrados para leer mal Para decir, hostia, es que no quiero leer realmente Y, y vi solo una Recuerdo ver solo esa imagen La imagen de, de que el, el protagonista De Small Mile, bueno, yo no sabía que era el protagonista Yo veía el, el lo que era el protagonista Del juego, porque eran exactamente iguales Con ropa de calle dentro de una De un laboratorio Futurístico, que nada tenía que ver Con algo de época, mucho menos del año 1900, y recuerdo cerrar la página Y decir, no quiero ver nada más, pero aquí se cue Aquí se cuece algo grande Y En lo personal es un juego que a mí Y me maravilló O sea, mmm, con conceptos Increíbles, ¿no? Con, con pulsar un botón para tener que Realizar unas acciones con perfil bajo Perfil alto, para mmm, Realmente mmm, Hacer uso del sigilo, ¿no? Permanecer oculto, esconderte entre la multitud, sentarte, pasar desapercibido. Por supuesto, conceptos tan increíbles que ya forman parte del día a día de la saga, ¿no? Como los saltos de fe, ¿no? Estos saltos increíbles desde de atalayas grandísimas a estos carros llenos de, de paja, ¿no? A estas zonas mm, seguras donde poder dar saltos totalmente increíbles para que el personaje se ocultara o realizar asesinatos desde dentro. Era algo, era algo maravilloso, un juego que, que aquí en España vino con un doblaje de película, o sea, recuerdo perfectamente que el doctor del juego eh, era Warren Bidick y que el doblador era, en esa época, la serie de, de, de Médicos, la serie de House, era una serie muy popular y recuerdo poner el juego y decir, ostras, este hombre es la misma voz de House y... Y la otra chica protagonista, que era Lucy Stillman, era ni más ni menos que la actriz Kisten Bell, una actriz muy conocida por la serie Verónica Mars. Entonces, todo, todo estaba tan bien hecho, la banda sonora era tan increíble, los personajes eran tan atractivos, el, 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 el carisma del personaje con, con su característico traje blanco, la capucha, la hoja oculta... Todo era tan nuevo, tan agradable, tan revolucionario que quería sumergirse dentro de su mundo para realmente saber qué pasaba, ¿no? ¿Qué pasaba con estos sujetos, sucesos del sujeto 17, estos viajes temporales entre entre el, el presente de Desmond Mile y el, y el pasado de, de Altair? Como eh, había una lucha interna, ¿no? entre los propios entre la propia hermandad de asesinos, algo donde el el jefe del, de los asesinos, eh, al que Altair obedecía totalmente con, con suma devoción, pero Altair también poco a poco notaba que, que algo pasaba, que algo ocurría y algo tenía que cambiar y todo era por esta búsqueda de este objeto místico y mágico como era el orbe, el orbe del poder, no la manzana de, de poder. Y realmente la revelación final del juego era increíble, cuando tú veías como este objeto... Eh, pues, Hacía como una especie de campo de fuerza, ¿no? Para, para atacar y... Por cierto, estoy haciendo unos spoilers de la hostia, pero es que el juego salió en el año 2007 y es un juego para... O sea... Yo estoy haciendo esto de una forma De que es el primer Assassin's Creed y, y el precursor de todo O sea, si no habéis jugado el primer Assassin's Creed Pues lógicamente lo, lo siento mucho Se siente, pero siendo la iniciativa Siendo la iniciativa podgaming, iniciativa Assassin's Creed Pues doy por hecho que es sobre todo Para la gente que lo va a escuchar Seguramente sean fans, así que lo siento Por otra parte también tengo que decir una cosa Que es que algo bastante impopular eh, Que me apena y, y me aterra Que es que automáticamente los supuestos fans de... Yo no soy nadie para decir quién es fan y quién no es fan, pero mmm, mucha gente coincidirá conmigo en que una de las cosas populares que se suelen decir es ¡Sáltate el primer Assassin's Creed! Es muy aburrido y repetitivo. Bueno, pues ya está, pues esto es como si le dices a alguien que no vea la primera película Assassin's Creed, de la primera película del Señor de los Anillos, que vea las dos torres o que vea directamente El Retorno del Rey o que en Star Wars ¿no? no vea Una Nueva Esperanza o da igual, son dos ejemplos tontos, pero bueno, cualquiera, que no vea Matrix 1 porque en la 2 y en la 3 hay más acción, más piñas y más Kung Fu. Eh, lógicamente entiendo que es el juego más viejo de todos, lógicamente entiendo que es un juego de 3, 360 PS3 que luego salió en PC, uy, por cierto, ahora al comentar el comentar lo de PC, recuerdo perfectamente la polémica que se le dio con las notas que le, que le dieron al Assassin's Creed, que le dieron notas muy, muy, muy buenas, muy buenas, pasadas de vueltas y luego la polémica cuando salió en la versión de PC, que tuvo una nota un poco extraña y en Mary Station... Se lió bastante. Re estoy repitiendo mucho Playstation, pero es que realmente en esa época yo es que, es que vivía prácticamente en los foros. No estoy nada de acuerdo de que el primer Assassin's Creed sea. sea repetitivo. Es fácil después de 14 o 15 juegos ahora en el año 2023. Decir es que el Assassin's Creed 1. Es que es muy repetitivo. Mira,. Al yo a Assassin's Creed de salida, yo a Assassin's Creed en su lanzamiento, a mí me pareció todo rompedor, todo innovador, o sea, todo, sus personajes, las ciudades, montar a caballo, hasta los coleccionables me parecían entretenidos, es verdad que eso de ir por ahí cogiendo banderolas o cogiendo plumas era un poco sin sentido, eso bueno, era algo totalmente opcional, pero poder escalar las atalayas esa... Magnitud al subir a grandes alturas y ver todo desde el horizonte Sincronizarte con, con el águila Para desbloquear el mapa O sea, es que, es que todo me pareció tremendo Cómo tenías que planear el asesinato, ¿no? Meticulosamente para saber por dónde entrar, sin que te vieran, sin... Era, era un juego totalmente de, de, de sigilo y de infiltración No voy a decir un Metal Gear, lógicamente, pero tenía su parte de... de de planear eh, efectivamente esto, pues aquí hay un banco con gente, viene una patrulla, me siento aquí, aquí hay unos monjes rezando, me pongo a rezar al lado de ellos para que no me vean, todo con cuidado, todo eh, sin que dar la alarma realmente Porque dar la alarma Al menos en este primer juego Yo recuerdo que penalizaba una brutalidad O sea, penalizaba muchísimo No es como en otros Assassin que salían más corriendo Te cargabas a todos y de repente todo volvía a la normalidad Yo sí que recuerdo que en este primer Assassin's Creed Un error se pagaba con la muerte O sea, se pagaba con la pantalla de Game Over Entonces a mí era algo que me encantaba Como te... te planteaban esta serie de personas que a lo largo del juego tú tenías que investigar ¿no? y tenías que ver su, su día a día no dentro de su función de este mundo para poder infiltrarte para poder para poder eliminarlas para continuar en, en, las, en la trama a mí me pareció sensacional y delicioso y bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa para que un compañero del programa que es Batuishi, dé su opinión ¿De qué sintió él jugando a Assassin's Creed en, en su momento de lanzamiento?
1: Pues muy buenas Mike y Gracias por darme la oportunidad de participar en este Assassin's Creed Special Y bueno, pues aquí están un poquito mis impresiones si no te parece mal Primero decir que Assassin's Creed salió a finales del 2007, en noviembre si no recuerdo mal Lo que pasó es que yo, personalmente no me compré el juego hasta el 2008 cuando ya había salido la versión de pc no es que lo jugaran versión de pc lo jugué quizás en la peor versión de todas que fue la versión de playstation 3 pero fue un juego que sinceramente me gustó bastante el, desde mi punto de vista fue el primer juego en que noté que era propiamente un mundo abierto que tenías mucho que hacer visitabas Damasco, Jerusalén y. hostia, eh, estaba todo tan bien recreado que se te hacía raro pensar que, que esto iba a ir a más. La música era genial también, o sea, todo está. todo el juego, todo el juego estaba muy bien hilado, todo estaba muy bien presentado. La historia. Si bien no es de las mejores, desde mi punto de vista fue revolucionaria porque te estaba era como lo que en día de hoy se conoce como un isekai, ¿no? Que te vas a otro mundo y haces cosas. Y la verdad es que a mí me gustaba más la historia de la parte antigua que la historia de la parte moderna, porque de la parte moderna no entendía nada, no entendía qué estaba pasando. Y hasta que no empezabas más a jugar, a tener las ideas de qué estaba pasando y todo, y para qué necesitaban la fruta del evento, que imagino que Mike ya habrá hablado de esto, pues eh, no te dabas cuenta de la grandeza del juego. El parkour, que es una de las cosas que implementó este juego y se implementó muy bien, eh, fue un gran acierto los saltos de fe el tener que coger el caballo para ir a otra ciudad el mezclarte con la gente eh, haciendo que rezabas o que eres un seguidor es que todo el juego estaba muy bien aislado se veían todos los detalles y todo el esfuerzo que se había puesto en ese juego Jade Raymond que es la que fue la jefecilla para hacer el juego se lo sacó de la manga y sacó un grandísimo juego eh, es que no hay mucho que decir aparte de que es que todo lo que, le, todo lo que hicieron lo hicieron bien ¿vale? hay algunas cosas que se mejorarían sobre todo en el 2 y en el 3 etc etc, 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 pero el 1 fue el camino marcado fue el impulsor el, el juego que dijo venga este es el juego Vamos por aquí porque tenemos una gran historia que contar Y para mí fue genial, sinceramente Fue un juego que marcó un antes y un después Sobre todo dentro de los juegos de mundo abierto Y hasta aquí mis impresiones de Assassin's Creed Como podéis ver, mis impresiones se pueden resumir en que Fue un gran juego, sobre todo en la época que salió Marcó un camino a seguir Y hay pocos juegos a día de hoy que puedan conseguir eso
0: pues muchísimas gracias, Batu, por tus impresiones. No puedo estar más de acuerdo contigo. Me pareció también un juego revolucionario, un juego innovador. Está claro que, lógicamente, en PlayStation 2 ya vimos grandes mundos abiertos, ¿no? Como fueron, por ejemplo, pues, la ciudad de Gran Auto 3, Vice Sitio, San Andreas. Pero esto era otra escala, otro mundo, ¿vale? No era exactamente eso. Era que todo realmente pareciera mmm, real, ¿no? Cómo se comportaba la gente con sus quehaceres diarios, cómo, cómo todo estaba tan perfectamente recreado en este mundo de, de, de época, lo que tú comentas, ¿no? El, la gran, eh, la, el gran enigma de que era, el, que era el fruto del Edén y, por supuesto, a la hora de desplazarte, cómo introdujeron esta movilidad de sistema parkour, o sea, para subir por, por los edificios, escalar, bajar a velocidades increíbles, cómo subías a lo alto de un edificio, mirabas hacia abajo y se veía todo el mapa, todas las personas, todos los transeúntes andando. A mí me pareció un juego increíble, me pareció un juego innovador y revolucionario. No estoy para nada de acuerdo, para nada de acuerdo en el comentario que he hecho antes de Salta el primero, me parece, me parece una ofensa realmente. Eh, es un juego a día de hoy... Afortunadamente, gracias a la retrocompatibilidad de Xbox, fácil de ejecutar, tan solo tienes que conseguir un juego de Assassin's Creed Xbox 360. Y si lo pones en una. en una One X o en una serie X, eh, se ve increíblemente bien. Se ve súper bien. Eh, a mí me gustaría pedirle a, a Ubisoft. Precisamente por esto de que mucha gente directamente es que se lo salta. Me parece una, una lástima y una pena, porque con, como se suele decir, ¿no? Assassin's Creed 1 contigo empezó todo. Pero creo que. que Ubisoft debería plantearse hacer un remake de la primera parte, ¿no? Con, con esas mecánicas mejoradas, con ese. esa nueva jugabilidad que podríamos implementarle para que fuera más agradable para nuevos jugadores, sobre todo por. Mejorar mecánicas en el año en el que estamos Porque Que una saga que haya dado para, para Tantísimos juegos, ¿no? O sea, uno, dos, Hermandad, Revelation, Syndicate Unity, Rush eh, Black Flag, es que hay tantísimos Es que, ¿cuántos juegos hay ya de todas las saga Assassin's Creed? Pues gracias a esta iniciativa De Assassin's Creed vas a poder descubrir Juegos que a lo mejor De la saga Assassin's Creed ni siquiera sabías que existías Y luego como comentaba Tú, la banda sonora, puf. La banda sonora. Es, es Es que este juego era. Era. Un, ya en su época no era un triple A, era un cuadruplea. Por todo. Por, por el doblaje. Los gráficos en la época era lo más puntero. Yo recuerdo que ya empezaba la obsesión, ¿no? De contar píxeles, ¿no? Recuerdo efectivamente, como ha dicho Batu, que la peor versión era la de Play 3. Por el tema de frame rate, que era iba un poco peor. El tema de resolución iba un poco peor. Podríamos decir que efectivamente la versión buena era la de 360. Incluso mejor que la de PC, que PC pues tuvo una conversión bastante, bastante extraña así que realmente poco más se puede decir las impresiones que tenemos de un servidor de Batushi de, de los compañeros de, de las players. sobre un juego que, que amamos por lo que fue amamos por lo que gener, generó y derivó después con este último Assassin's Creed Valhalla vale de esta vertiente vikinga ¿no? que es el último de la saga que ha salido y deseando ver los nuevos proyectos ¿no? el, el, el proyecto de Assassin's Creed japonés, van a sacar uno para teléfonos móviles va a salir el, el nuevo ambientado en un personaje secundario de precisamente de, de Valhalla que, que hay muchas ganas de verlo porque dicen que va a ser una especie de vuelta a los orígenes en nuestra humilde opinión eh, creemos que la saga Assassin's Creed se ha desviado y se ha desmarcado mucho de su vertiente principal, yo creo que con Assassin's Creed Origin... Eh, or, con Assassin's Creed Origin, con Odyssey y con Valhalla. Que son grandes juegos de acción, grandes juegos de mundo abierto, con una factura técnica increíble. Pero creo que después de los sucesos de, de Desmond Miles, no después de los sucesos del sujeto 17... Todo se fue un poco de madre y han seguido siendo juegos increíbles, de gran factura, pero todo, toda esa mística que construyeron no de sujeto 17, del efecto sangrado, no ese, esa bipolar, bipolaridad que tenía Assassin's Creed, de que te importara tanto los acontecimientos del presente como los acontecimientos del pasado, creo que se ha diluido quizás un, un poco pero claro, es normal, es que a cada saga intentaban evolucionar y revolucionar y, y a mí es una saga que, que voy a tener siempre en el corazón. Yo espero que Ubisoft se recupere un poquito, que está pasando unos momentos un poco extraños. Espero que los próximos Assassin tengan vertiente que gusten a cualquier tipo de persona, vale a cualquier tipo de jugador, ya sea jugador más clásico de inicios de la saga como jugador más, más moderno. Y poco más se puede decir, que Assassin's Creed 1 fue una revolución por su historia, por sus personajes, por. por, es, por esa ambientación y ese impacto visual que tenía, ¿no? De, del propio Altair. Eh, si bien es cierto que había cosas que eran un poco trampa, yo recuerdo perfectamente el primer tráiler donde se veía a Altair manejando una ballesta y luego esa ballesta no aparecía en el juego, no apareció hasta Assassin's Creed posteriores el uso de la ballesta. O sea que incluso cosas que quizá tenían pensado hacer se les quedaron en el tintero. Y recuerdo cosas que mucha gente no sabe, pero en las secuencias de, de vídeo... La gente tal, tal vez no lo recuerde, pero creo que solo lo hicieron en este primer Assassin's Creed. Se veían una especie, especie de... De imágenes, ¿no? Así que representaba como, como ADN o código genético. Y a las secuencias de vídeos, si pulsabas el botón, podías ver las escenas con. con otras cámaras, ¿no? Otras perspectivas distintas. Que era algo que estaba bastante chulo, bastante guay. Y que luego no volvieron, a, no volvieron a hacer. Y luego algunos guiños graciosos. Yo recuerdo que había una fachada de un edificio, ¿no? Como una especie de ventanal, que era como si fuera el, el morro de, de Optimus Prime, ¿no? Un guiño que metieron ahí gracioso. Era, es una saga increíble. Yo solamente tengo que levantar la cabeza en la habitación donde ahora mismo estoy grabando y veo, veo figuras, veo libros de, 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 de arte, veo CDs con la banda sonora. Es, es increíble la cantidad de merchandising que han conseguido, que Ubisoft ha conseguido vendernos sobre la saga, porque eran al final personajes y sucesos y épocas que te parecían divertidos, que te impactaban y yo solo quiero ver a la saga Assassin's Creed... Eh, Igualar lo que ella hizo y no solo igualar, sino si fuera posible mejorar para, para que siga siendo una saga tan amada y tan querida por todos. Así que espero que os haya gustado este episodio de Las Players centrado en hacerle este pequeño eh, homenaje desde nuestro rinconcito, desde nuestro corazoncito, lo que fue para nosotros Assassin's Creed el, el primero, el original, que aunque sea algo impopular para mí siempre será el... Mi preferido, porque fue realmente con lo que empezó, siempre el que empieza, el que golpea primero golpea dos veces, y si bien es cierto que el Assassin's Creed 2 le, le reventaba en cuanto a mecánicas por, por todo, o sea, el personaje de Ezio era increíble, pero Ezio nunca hubiera existido si no hubiéramos jugado la primera aventura de, de Altair, así que... Por favor, si tenéis oportunidad, aunque sé que es complicado y por eso pido este remake para que la gente pueda entrar, si puedes jugar a la primera Assassin's Creed descubriréis un juego que a pesar de que tiene los años que tiene, para mí ha envejecido muy bien y que tiene una historia muy divertida y que tiene una jugabilidad muy divertida y, y sin duda un, uno de los productos de entretenimiento que ha revolucionado el videojuego en los últimos 15 años. Así que desde The Last Players, un abrazo, un saludo, gracias a la iniciativa Podgaming, gracias por supuesto a David Bernat, y, y seguramente el resto de episodios traigan un montón de curiosidades, un montón de anécdotas, tanto personales como, como secretos que la gente a lo mejor no conoce, así que por favor, seguid apoyando esta iniciativa y seguir disfrutando y escuchando el resto de episodios de los compañeros. Así que un gran abrazo y un saludo de nuestra parte. Espero que hayáis disfrutado, disfrutado también de la increíble onda sonora de Jesper Kidd el compositor de, del soundtrack original porque es una auténtica maravilla y os invitamos a quedaros estos minutitos escuchándolo.